0: Estás escuchando Radio Yuz, transmitiendo desde la Ciudad de México a través de
1: www.radioyuz.com
2: Tamales Marín presenta Hoy en Aquí Estamos México... En alerta máxima por contagios de COVID-19. No salgas de casa. Un especialista nos dirá los cuidados que debemos tener ante esta crisis sanitaria. ¿Cómo vas en el amor? La pandemia sí que destruye relaciones. ¿Sabes para qué sirve el código de barras? Esto más en Aquí Estamos México. Comenzamos. Radioius.com.
3: Son 10 de la mañana con 33 minutos y damos inicio a, a aquí estamos México, desde la Ciudad de México justamente. Y bueno, voy a saludar a mis compañeras. Se encuentra Emi. Emi, buenos días.
4: Hola, buenos días a todos, provechito, um, bienvenidos, espero que nos hayamos hecho reír tantito y pues en vivo y en directo aquí estamos listos.
3: Pues ya, ya no supe qué tanto dijeron y qué tanto escuchó eh, la gente, pero este <ríe> pero usted disculpe también. Bueno, se encuentra Mary. espero no haber cometido eh, ninguna en maldición. Ma uf, uf, oh, ya solito te balconeaste. <ríe> bueno, y desde Ecatepec, Estado de México, se encuentra Bunny. Hola, Bani
5: Tal good morning por la mañana. Eh, Jesús! Por favor, por favor. <ríe> ya de plano. O sea, ¡Ay! ¡Ay! el día de
6: la Hoy celebramos el día de la balconeada, riendo, eh? les, hicimos de
5: la balconeada les, les hicimos el día, no lo pueden negar Bueno comprenderán que todo lo que nos sucede Gracias a la tecnología Comprenderá <ríe> sí. a las mamás que luego se les va el internet Y los niños, no, no, no puedo entrar Bueno, pues hoy estuvo y nos tocó a nosotros
3: y recuerden que todo lo que hayan dicho puede ser, puede ser usado en su contra.
5: En su contra.
3: <risa> es, es que... Espero
5: que nadie nos haya grabado. <risa> Oye, <risa>
3: Bueno, pues bueno, vamos a dar inicio a este programa que está lleno de sorpresas y pues vamos a empezar lamentablemente con la información de COVID que ha habido en México, muy lamentable el número de muertos, ahora sí que cada día era cifra récord, muy triste las escenas de los reportajes de los medios en donde la gente pues desgraciadamente ha sufrido para ingresar a su paciente y en otros casos de plano no es ingresado y su son regresados a su casa, algunos literalmente a, a morir a casa, eh, muy lamentable esto porque pues no se ha actuado a tiempo, yo estoy de verdad en lo personal muy muy enojado, pues platicado ¿No? Apenas conforme vaya el tiempo avanzando este año que es año electoral, se empiezan a, a ver por ahí ciertos apoyos entre comillas, pero bueno ya sabemos que lo que es crear adeptos para su campaña y eh, pues un llamado que hace la autoridad eh, aunado a esto de los tanques al, de oxígeno concentradores que la gente que ha sido beneficiada por el préstamo de los mismos a través de las diferentes instituciones se han quedado con ellos ya, no, ya no nos han regresado y entonces hay escasez también de tanques porque no los está regresando la gente entonces eh, Ay, no. un llamado a, a la gente que ya no lo utiliza muchas veces, lo que pasa es que pues la misma situación ha creado que la gente sea un poco egoísta pensando en que lo van a necesitar otra vez con otro familiar pero si ya no lo ocupan por favor, regrésenlo y eh, apenas van a actuar la autoridad para intentar identificar a la gente que ha hecho fraudes y robo de tanques no sé si vieron ayer uno de una, Se
5: van a una, una
3: pero y más allá no sé para? si vieron ayer de uno Uber, un Uber que le robó a su pasaje sus tanques que llegaron llevaba creo tres tanques de oxígeno y se la, bajó ella y se los llevó
5: ¿Cómo crees? Entonces ¿Qué Qué sí,
3: no puede
5: ser. Yo en la Entonces ya se están haciendo que las investigaciones en treinta mil pesos. ¿Cómo crees?
3: Sí. Bueno, bueno. Supuestamente lo van a todo esto lo van a regular ah, y que va regular. a ser delito pero bueno estamos hablando de algo que debieron hacer desde el principio. ¿Se acuerdan que comentamos que Exacto. deberían tomar el control del oxígeno? Lo platicamos aquí, pero bueno, les interesó más dar dinero para un estadio de béisbol y, y un tren más allá, que pues bueno, se visualiza que va a ser un fracaso. Entonces, pues bueno, muy lamentable. ¿Cómo está la cuestión? ¿Cómo lo ven por allá, Emi, por tu zona?
4: Pues yo lo más que he visto es igual toda esta parte de que es, es urgentemente necesario regularlo porque hay muchísima gente queriendo revender sus tanques en cantidades estratosféricas y pues uh, gracias a Dios a mí no me ha tocado ninguna situación así de cercana como para luchar por conseguir un tanque, pero a muchos amigos sí entonces, es, es indignante y es frustrante ver cómo la gente está queriendo darse aires de emprendedores y cobrar cantidades estratosféricas por algo que literal está salvando la vida de muchos que no tienen para pagar. Y pues, es, es muy triste, muy, muy triste.
6: Claro,
3: están lucrando con, con la vida. Oigan, y también otro tema, no sé si vieron la... Pues estos videos que están surgiendo en las redes de, de hacer un concentrador casero con una un filtro de pecera y un vaso humificador y que funciona de maravilla, además de otras dos, tres recetas que, bueno, ya se demostró y se está advirtiendo que esto puede ser mortal para pacientes graves, entonces no hagan caso, los que nos escuchen no hagan caso de esas propuestas caseras baratas que puede terminar en eh, en pues la pérdida de una vida, ¿No? Entonces, eh, y a que la gente no haga caso, y lo mejor decíamos la vez pasada, atenderse ante el más, ante el más eh, mínimo indicio de, de alguno de los síntomas de COVID. Eh, Mary, ¿cómo anda por allá? En Vallarta.
5: Hola, hola. ¿Sí? Pues, eh, ya ves que estamos ahorita también en, otra vez en alerta hasta el 31 de enero, pero sí veo movimientos, o sea, efectivamente Ajá. la gente, pues creo que Creo que, fíjate que creo que ya está Aunque tengan casos de familiares Porque sí me ha tocado conocer que tienen familiares ya internados Muy graves Y aún así la gente no se sigue cuidando, ¿no? y pues lo que estaban comentando ustedes de los tanques de oxígeno es realmente lamentable ¿no? como la gente empieza a lucrar con algo tan tan serio tan delicado ¿no? o sea quedarse con los tanques ya está muy cañón porque estás quitando la oportunidad a otra persona ¿no? y quizá esa persona sea hasta alguien que se acercan a ti ¿no? y ni siquiera has pensado en eso, o sea estás pensando en el núcleo familiar de tu casa ¿no? pero los que no viven contigo probablemente tú mismo le estás quitando esa oportunidad porque aparte pierdes tiempo en estarlo buscando entonces pues yo, yo espero que la gente empiece a entender que, que tomen conciencia y que no hagan esto no
3: por allá en el estado de México
5: pues nos pasamos por el arco del triunfo todas las indicaciones desde un principio hasta un fin somos del estado con mayor contagio este y sobre todo por las medidas que de seguridad que no que no llevamos no entonces, pues las cosas no van a cambiar Hemos dicho infinidad de veces Que hasta que no hagamos Conciencia de la situación pues no vamos a avanzar
3: Y bueno, pues vamos a, a lo que es ya nuestro programa eh, tocando ese tema, fíjese que yo yo pensaba lo difícil que es para algunas parejas, por ejemplo eh, de otra ah, bueno, venía por patriotismo y de repente pues allá hay dos o tres hoteles mega grandes y yo decía se supone que, es, o sea, ese hotel nunca dejó de trabajar, eh, de dar servicio como hotel, como motel y hotel entonces yo decía, se supone que los habían eh, algunos los habían adaptado para recibir a los médicos y enfermeras y que pudieran vivir ahí, ¿no? Entonces yo decía, qué padres sería que, que toda la gente del servicio médico pues fuera atendida y consentida y la autoridad los trajera en camión y los dejara ahí, y les diera su comida y pasara por ellos y los llevara en turnos decentes que pudieran descansar, ¿no? Pero no, de repente iban a entrar dos parejitas, así dije, ah, caray, ¿no? Entonces luego cambió ya mi pensamiento hacia... No, no, no eran doctores, bueno, yo iba de enfermera, pero era más como disfraz Ay, <risa> no, no, yo... Entonces, este... Eras
4: tú, Miguel, no te
3: No, no, no <risa> <risa> Entonces, pues ya les dije, nos vamos allá arriba No, entonces, eh, yo decía, que, pues qué, la, qué la difícil, por ejemplo, sí, sí Así, <risa> 666, policía, ¿no? para que sea como más malévolo <risa> Entonces yo decía, eh, qué difícil, o sea, me imagino que no viven juntos, que han de ser pareja de, de pues, novios, ¿no? Pero dije, qué difícil el, el no poderse ver y qué difícil que sí se quieran ver y se vean. Y de pronto, si alguno de los dos en una de esas trae el virus, pues ya, ya se lo va a llevar el otro a la casa, ¿no? Entonces, eh, casa pues dije, grande, ¿qué, ¿no? y qué difícil... A la otra casa, sí, a la, la familia, o bueno, en caso de los chavos, ¿no? Yo, yo pensaba más en los chavos, que son como los más desesperados ¿sí? o, o los más confiados. Entonces, y por el otro lado decía, porque conozco gente que, que, que tiene su pareja y que pues no se ve, ¿no? Solamente por la tecnología, se, se saludan, o de, de repente pues sí la va a ver al balcón y nada más, pues, que no tienen contacto, ¿verdad? Bueno. Entonces, también a es muy difícil, decía, bueno, no se perderá el amor, se perderán las ganas, se perderá la emoción. Y le pedía a Alicia, Ah, no, pero vamos a, a escuchar esta, esta reflexión que habla justamente de, del amor a la pareja. Y luego vamos con Lizzie. Vamos a escucharla.
7: Voy a decir algo que con seguridad va a molestar a muchos, pero que cuando se los explique, les va a molestar todavía más. Y es que a veces cuidamos más lo que tenemos seguro que lo que tenemos inseguro. Me explico, yo siempre digo, no cuides tanto a tu familia, mejor cuida a tu pareja Y la gente se sorprende y hasta se ríen de ello Pero ¿cómo que no voy a cuidar a mi familia? Es mi familia ¿Y no? ¿Tú acaso no cuidas a tu familia? Pues claro que la cuido, pero déjame decirte algo Tu familia está segura, tu familia nunca se pierde Ustedes han oído decir a alguien que diga, mira, ahí va mi ex hijo, ahí va mi ex padre, esos son mis ex hermanos. ¿Verdad que no? Pero sí han oído a muchas personas que dicen, mira, allá va mi ex esposa, mi expareja. Los padres, los hijos, los hermanos y la familia es lo más seguro que tenemos. No hay ex. Ellos están ahí y por muchos años que duren sin verse, por mucho tiempo que tarden en encontrarse o escribirse, ellos siempre estarán ahí. Usted no puede decir, aquella señora que va pasando por ahí fue mi madre por 40 años. Una madre siempre será tu madre. Es segura. Es para siempre. Y es más, les voy a decir otra cosa de todos los amores, que es tender lazos, de todos los puentes. El amor más débil que existe es el amor de la pareja. En una pareja no hay nada, por eso hay que darlo todo, para quedarse con algo. Tener una pareja es muy complicado, es como cuidar una flor. Si una flor no se riega, se muere, y también si se riega mucho, pudiera morir. Hay que ser un artista para cuidar una flor, por eso... Hoy les digo que el amor del padre, el amor de madre, el amor de los hijos, es como tener un bambú. Aunque nadie lo riega, ellos siempre están ahí. Eso que llamamos amor eterno, se da en papá, se da en mamá, se da en hijos y en los amigos. Que también puede ser un amor eterno, pero en una pareja, es un amor diario. Tiene que cuidarse todos los días. Es algo que no podemos dejar solo es algo que no podemos despreocuparnos es algo por lo que vale la pena vivir por eso te recomiendo que si tienes una pareja cuídala por sobre todos los amores de tu vida porque quizá algún día pudieras llegar a perderlo
2: no olvides seguirnos en nuestra página en facebook aquí estamos méxico más de 10 meses contigo. En aquí estamos México. Estamos comprometidos a llevarte contenido de calidad y lo hacemos con mucho gusto.
8: El Pum de la arena fina, la que lo mata en silencio sin decina. Ronquen, lo que ronquen, rock, aquí nos buscan abocando por la capitana, pronto va a llovinar. El pum pum DJ pon el playo a la corte esperando el pum pum. En la discoteca
9: sobresalen los pum pum. Pum, 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 pum Agárrate, préndete, déjate llevar, te Vamos a la
5: noche a vacilar
0: Buenos días, amigos de aquí yo Batallando con algunos problemas técnicos Y haciendo conexiones Entre muchos aparatos eh, pues les saludo, ya estoy aquí de regreso, estaba yo arreglando algunas cuestiones, hola a todos y a todas, ¿cómo están? Que tengan excelente día, público que nos escucha también, <risa> y pues adelante Miguel. Hola Jesús, un día, pues batallando con la tecnología y con mujeres,
6: mira aquí
3: cada vez entran más mujeres, y ya se agregó Shirley, Shirley buenos oh, días.
5: Hola, buenos días.
3: Hola, hola. Y bueno, días. ¿qué estás aquí? Ronca como siempre.
5: No, no es ronca. Así es. Para poner orden. ¿Haces tu poner orden. No, imagínate.
6: <ríe>
3: imagínate la enojada. <ríe> si así es de linda. <ríe> bueno. Gracias. Oye, oye, pues nos está diciendo Shirley que Mori morí no ha salido ya al aire porque tuvo ahí una cuestión médica que sigue, este, sigue en el... En... Por
6: ahí sí, sí, una, una ahí. Pibua, pero bueno, que a pronto tiempo. ya estará
3: por acá Las muelas, oye, ¿qué? pues bueno Que qué? bueno, ya que se las dejen bien Las muelas del juicio que a veces dan Como cómo a veces les da mucha lata, ¿no? Mucha gente, desde, desde niño, bueno, adolescentes Ahora, ¿no? Que empiezan a salir Pero hay gente que no, que les sale bien parejita Este, sin empujar las demás piezas Y, y bueno eh, Es un es ¿no? no que no, no les ha dado. Cómo ah, no. no salen también?
5: Es que yo tengo ¿Quién la, dijo eso? Yo, Shirley. A mí me ah. salieron las dos de arriba y me las quitaron, pues, pero las de abajo, o sea, ni siquiera tengo enterradas ni nada, o sea, me sacaron placas y todo, no las tengo y nunca me salieron y nunca me saldrán. No, pues
3: ya la oyeron hablar y dijo, ¡ay, muere, y ¡Ni, ni las <risa> muelas salen!
5: <risa> me
3: dicen, no, sí mismo tratar? no, esta no, está, Sí, mejor me meto otra vez. <risa> Oigan, nos dice Rosy Pastén algo, Saludos a Rosy Pastén Que nos escucha como cada ocho días y a su familia Que están desayunando Y nos decía algo muy cierto en esta cuestión de las mesas afuera De los restaurantes También están expuestas a un accidente Y es cierto hay un loco que venga por ahí en fin de semana con sus lapegues y se suba a la banqueta, se lleva todos. Entonces. Cierto. Sí está, sí está muy, sí. Diste también que ella no tiene las de arriba, las muelas, me imagino. <risa> este, <risa> también quiero darle gracias a Belsa Escalante. que nos que graba.
5: Explicar, Mike? No era necesario. Pues es que nada más me, es, es que explicarlo? mira. Ya lo conoces como es. No, Ajá, es que les voy a platicar. Ya, ya. Con, con, con la explicación, ya lo no, pues
3: es que miren, es que nos habla, nos escribe, y nos está siguiendo la plática, entonces, cuando llega su mensaje, ya estamos hablando de otra cosa, o sea, de lo que sigue, ¿No? Entonces, por eso estoy leyendo apenas lo de la banqueta, y de repente dice. Y
5: sale con sus burradas.
3: Yo no tengo las de arriba, pues, yo me imagino que hablaba de las muelas, entonces. <risa> ya está riendo mira hasta ahorita se ríe
5: madre es como el chavo del otro
6: cuando <risa> él sí <risa> sí
5: <risa> bueno, ya, ya
3: está, perdí pues en que iba Ah, también saben que No sé si ya vieron las tazas, todas las impresiones que nos hicieron eh, Tenemos sí. ya nuestros patrocinadores Que son Ay, de sí, eh, Impresiones Virulina <risa> Impresiones Virulina Los encuentra así en Facebook Y ellos nos hicieron unas tazas padrísimas Unos mousepad padrísimos sí. Unas playeras y están pendientes de Unas gorras que ya la están trabajando entonces, pues, también la gente ya va a poder adquirir su tasa y sus artículos promocionales a muy bajo costo para que nos apoye a seguir adelante. Entonces, ellos los encuentra como impresiones virulina en Facebook. Son buenísimos, son muy buenos. La verdad, eh, ustedes vieron la calidad. Ya les voy a hacer llegar su kit en cuanto tengan las gorras para que también ya los utilicen en sus, en sus este promociones que hagan. Entonces... Eh, ¿cómo quedamos? Virulina impresiones Virulina con V en Facebook, ¿sale? Entonces bienvenidos también como nuestros patrocinadores y están si más dice Pasten que sí, que el tema era de las muelas y que quiere sus tazas Hoy,
4: me dijeron que te vieron en la arena en la pieza de la playa
3: Vamos rápidamente con Lisi, que nos habla justo de este tema que platicábamos en la, en la reflexión de las parejas, lo difícil que es el verse o no verse. Vamos a escuchar a Lisi.
9: Excelente día, como cada sábado vamos a estar aquí con ustedes. Esta semana tocando un poco el tema de las relaciones de noviazgo en estos tiempos de COVID. Esta crisis de salud a nivel mundial ha venido a mermar muchas cosas, ha venido a cambiar muchos procesos y muchas maneras en cómo realizamos las actividades habituales. Y no solo eso, sino que ha venido a afectar en todas las áreas del ser humano, desde el área laboral, profesional, intelectual, ...de actividades físicas... Estamos ante dos puntos importantes... ...en los cuales se ha venido a afectar la relación... ...por diversas causas, por distintos factores... ...si bien la tecnología es algo que nos ha permitido... ...estar más cercanos a los seres que amamos... ...también se presta mucho para que las relaciones de noviazgo... ...puedan verse deterioradas... ...puedan verse poco importantes... O se generen malos entendidos. Por eso es que muchas parejas han preferido continuar con las visitas. Ya sean esporádicas, ya sean recurrentes. Pero continuar con esta convivencia de manera regular. Lo que ha traído consecuencias de salud a veces eh, por temas de pequeños descuidos. Es inevitable en el momento que uno está frente a un enamorado, a la enamorada. El querer este, tener alguna acción con la cual se demuestra el cariño, ya sea besos, caricias, abrazos. Entonces este contacto físico es obviamente un riesgo. Muchas veces no se sabe si la familia a la que se visita eh, ha estado en contacto con algún infectado, si ellos mismos están infectados y entonces esta enfermedad se llega a llevar a casa por otro lado está el tema de esas relaciones virtuales de relaciones a distancia en donde muchas veces se siente que la emoción va disminuyendo que no se está retroalimentando la relación como debería de ser incluso bueno, se pueden sentir situaciones de inseguridad o simplemente desinterés entonces, ambos extremos realmente tienen consecuencias en la relación porque generan incertidumbre, pueden generar discusiones, sentimientos de desamor y de alguna manera, pues incluso el celar a la otra persona, ¿no? Cosas que van deteriorando la relación. ¿Qué podemos hacer? Bueno, tratar de tener contacto con la pareja si no se puede de manera presencial, que este contacto vía virtual sea, tal vez por medio de videollamadas, de, de una manera más personal, más allá que un mensaje. Si bien se van a visitar, también que no sea por un tiempo prolongado y que estas demostraciones de afecto puedan ser, Guiadas de otra manera, que no haya necesidad de abrazos, de besos, sino simplemente de un contacto físico diferente. Se puede tener esta distancia como demostración de amor porque te quiero, te cuido, porque me quiero, me cuido y cuidamos a los nuestros. Les deseo un excelente fin de semana, les envío un cálido abrazo y estamos a sus órdenes en servicios psicológicos y acompañamiento tanatológico o al número 5616322153. 53
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. No bajemos la guardia. Continuamos.
3: Oigan, a ver, fíjate, a ver, Rosy, tienes que aclarar este, fíjese, por eso luego no entiendo, dice, la pareja la de pa mi hija, ahí, se movió, la pareja de mi hija tiene COVID y su relación la siguen por videollamada, qué padre. ¿Ven películas? Mi hija hace cosas y él la ve por vivir bien. <risa> o sea, me imagino, hace sus cosas de de, de casa, me imagino, ¿no? O sea, sus tareas, su limpieza. Tarea, es que está junto. ¿Ven ven, la importancia de no poner un coma? ¿Una coma? ¿Un coma? No, una coma. Dice... Disculpan. Los maestros de verdad
6: hoy
5: nos están viendo. Y <risa> sí. Pues
3: bueno, <risa> ahorita camisa, no claro. No, todo, bueno. Nos, nos trata de decir ellos tienen su relación a distancia, ¿No? Entonces, muy bien, porque sí, sí es muy difícil, ¿No, chicas? ¿Qué opinan? Que a lo mejor no tanto porque alguien esté enfermo, sino por seguir la, los lineamientos de, de precaución, ¿Qué opinan, Emi?
4: Pues, o sea, ahorita siento pues, que como que todos los que decíamos que no se puede una relación a distancia, nos podemos tragar nuestras palabras al ver a mucha gente. Por ejemplo, no sé, o sea, yo yo que convivo con mi con el novio que pues vive lejos y por la pandemia no podemos salir <risa> o sea literalmente las apps como Netflix Party, Zoom, así son una gran oportunidad justo para tragarnos nuestras palabras de que no se puede una relación a distancia y que no sé que, que tal vez no es lo mismo que lo que siempre que imaginamos una relación a distancia, pues pensamos que alguien vive en otro estado, otro país así, pues no, la pandemia nos obligó a conocer un relación así, así que pues sí se puede, yo digo
3: oye, pero sí eso eso de los besos y abrazos pues sí se extraña,
8: ¿no?
4: ah, claro, pero pues es más importante tener salud ahorita
3: pues sí, pero hay, hay que haber unos que pues hasta la muerte, ¿no? juntos hasta la muerte y... <risa> se hace muy difícil, Shirley
5: sí, yo también siento que sí debe ser difícil, pero creo que sería lo más responsable de hecho, tengo un amigo que sí me contó, desde que empezó la pandemia no ha visto a su novia, oh. y llevan años de ser novios, y a lo mejor también por eso pues les da como esa, pues no sé si fuerza o cómo se le puede llamar, pero pues para aguantar a solo verse por teléfono, solo, así sí. igual, ver series, ver cosas por teléfono nada más, y no verse, porque sí es, sí es riesgoso. ¿Y sí, cuánto
0: se sí, sí. llevaban de novios?
5: Y exactamente no sé, pero si sí llevan unos siete, ocho por ahí. No, años. Por... Años, años. Es
3: que se vaya consiguiendo otra novia, ¿no? De mientras. Ah, no es cierto. Ah, no es cierto. A ver, Vane.
6: No, no, no. Mire,
5: yo voy a cometer una indiscreción. No voy a decir un nombre, pero hace poco platicando con una amiga Me decía este cómo está manteniendo su relación a distancia. Y me decía, este, ¿sabes qué? Estoy descubriendo cosas bien interesantes con estos juguetitos de sex shop Y ah, las videollamadas entonces como han mantenido su
6: relación Y
5: dice, o sea, es algo que nunca me imaginé Pero pues probamos y pues ahorita nos está gustando
3: ¡Chao, güey! ¡Pum! No, pues qué bueno
5: entonces, Entrar
3: en otros terrenos
5: Sí, 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 ¿no? Igual así como que, usted no, tiene que adaptar ante las circunstancias, ¿no? Entonces, pues ya, ahí tienen un tip para las relaciones
2: ahorita.
3: Sí, pues qué, qué bien, oye, pues es buscar opciones Y mientras los dos estén de acuerdo claro. Adelante, nada más que cierren la puerta Porque no vaya a entrar la mamá Y de repente, hijo, ¿qué haces? Bueno.
5: Lo que dices que por experiencia, que... ¿verdad, Miguel?
3: Ay, Mary A ver, Mary, cuéntanos Cuéntanos de lo de que llegó ya hoy
6: <risa> <risa> Cuéntanos <risa> No,
5: no ha llegado
4: La pasamos romántica piloto Shirley
5: Shirley de mis clientes favoritas me hizo un pedido de empaques, entonces estamos esperando, que iba a ir. estamos emocionados, exactamente, no hablamos de lo que tú siempre hablas, Miguel. Tu mente mente cochambro. Exacto.
0: Oye, pues ahora para el 14 de febrero puedes hacer empaques para los regalos de los de la Sex Shop.
5: Exactamente, de hecho por ahí, ahí tengo Econ. ya unas ideas, les voy a mandar fotos para que vean lo que estoy haciendo
3: Va. Muy bien, yeah. bueno pues vamos a, 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 a la siguiente capsulita, ya hablando de otros eh, temas, que, que está muy interesante, Jesús, esto de las hormonas... Digo, perdón, ne neuronas no, espejo. No,
6: no. No <ríe> neuronas no, espejo.
3: Bro, bro. <ríe> a ver,
5: Jesús. Ya nos perdimos. Ya,
0: escuchemos, ya lo perdimos. escuchemos a Jesús, hermanas, por favor. Está grave. Jesús. <ríe> sí, eh, pues bien, Miguel, como bien señalas, las neuronas espejo que fueron descubiertas, eh, ¿te habrán dado cuenta ustedes que... Eh, a veces están en una reunión, están en un pequeño grupo con la familia y alguien empieza a bostezar y entonces eh, todos los demás empezamos a bostezar o empiezan a bostezar. O también algo bien común de que en un velorio a alguien le da un ataque de risa y ese ataque de risa se contagia a todos los demás y al ratito mucha gente, aún siendo un velorio, empieza a, a tener un ataque de risa. Bueno, todo esto es debido a las neuronas espejo, cuya finalidad es, pues, lograr la, la empatía entre los seres humanos, como grupo gregario que somos, y, pues, podernos llevar un poquito mejor. Pero bueno, vamos a escuchar esta cápsula que lo explica un poco mejor, y eh, adelante.
10: Si los culpables de los contagios de, de las enfermedades infecciosas suelen ser los virus o, o las bacterias, podríamos decir que los culpables de, de los contagios emocionales serían lo que se han llamado las neuronas espejo. Y me diréis, ¿y qué es eso de las neuronas espejo? Pues os lo cuento. En 1995, unos neurobiólogos italianos de, de, de la Universidad de Parma se encontraron con unos resultados anómalos en sus experimentos. A veces cuando pasa esto puede ser pues, por algún artefacto experimental o, o por algún error, pero cuando... lo que buscaban inicialmente estos científicos era registrar la, la actividad eléctrica en la corteza premotora cerebral de, de unos primates mientras realizaban determinadas actividades, como por ejemplo coger un palo. En principio, esta región del cerebro se, se debería activar cuando el animal realizaba la acción en sí. Hasta aquí todo, todo normal, pero ¿qué es lo que pasó? Pues resulta que detectaron una actividad inesperada cuando los animales no estaban haciendo ninguna actividad, y se dieron cuenta que estas neuronas se activaban justo cuando el animal veía cómo era otro primate el que estaba haciendo esa acción. Claro, Se quedaron flipando y, 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 ante la sorpresa, repitieron la prueba un montón de veces para estar seguros que realmente eso estaba pasado, y, y, y efectivamente era así, aquellas neuronas se activaban como si el primate realizara la actividad pero sin que moviera un dedo. En ese momento habían descubierto las neuronas espejo. Estas neuronas se activan cuando una persona realiza una acción, pero también cuando ve a otra persona que las realiza. Estas neuronas están en una región de la corteza premotora que corresponde en los humanos al área de Broca, lo cual ya apunta a su posible papel en el origen del lenguaje. Aunque hay debate al respecto, y es difícil saberlo porque en humanos no, no podemos hacer este tipo de experimentos para ver la actividad de neuronas individuales, pero parece que, que estas neuronas podían participar en los procesos de, de aprendizaje por, por imitación que están implicados en un montón de cosas, como por ejemplo hablar andar, gesticular, sonreír, bailar, hacer deporte, como también por ejemplo en la empatía o en los fenómenos de contagio emocional de los que hablábamos al principio. Por otro lado, algunos trastornos psicopatológicos como las ecopraxias, las ecolalias, algunos déficits del, del lenguaje o los trastornos de, del espectro del autismo, pues también pueden estar relacionados de alguna manera con, con todo este sistema. En lo que respecta al lenguaje, estas neuronas podían ser el sustrato biológico de algunas habilidades comunicativas no lingüísticas, como por ejemplo la imitación, la empatía, la intuición, la comprensión de las intenciones de los otros. Este circuito de neuronas estaría ya activo desde antes de la adquisición del lenguaje verbal, ya que los bebés son capaces de descifrar o de imitar nuestros gestos y nuestras emociones muchísimo antes de que puedan entender nuestras palabras o que puedan utilizar las suyas propias. Se ha visto que estas neuronas ya están activas al menos desde los seis meses de edad y quizá gracias a ellas los bebés son capaces de, de imitar y, y de contagiarse de, de las emociones de, de quienes les cuidan. El famoso científico Ramachandran de, de la Universidad de, de California llama a estas neuronas las neuronas de la empatía, porque parece que están relacionadas con la capacidad de, de ponernos en lugar del otro y de comprender sus emociones, y estas funciones son importantísimas para los seres humanos, porque entender las intenciones y las emociones de los demás es fundamental para poder vivir en sociedad. Puede que el funcionamiento de estas neuronas contribuya a explicar por qué empatizamos mucho más con los problemas que nos pillan cerca que con los que nos pillan lejos, que nos ayude a entender la ligereza, por ejemplo, con la que veíamos en las noticias otras epidemias cuando, cuando nos pillaban lejos, pero lo rápido que nos estamos dejando llevar por el miedo cuando la crisis ha estallado en nuestra propia casa.
2: Aquí estamos, México esperamos tus comentarios a nuestro whatsapp 56 12 94 14 59 56 12 94 14
6: 59 más
2: de 10 meses contigo en aquí estamos méxico estamos comprometidos a llevarte contenido de calidad y lo hacemos con mucho gusto continuamos méxico,
0: son las 11 con 15 minutos estamos transmitiendo en vivo de la ciudad de mi adelante Miguel. a veces, bueno, pues es psicológico, ¿no? que por
3: ejemplo, algunos se rasca la cabeza y de repente te empieza a dar comezón que a lo mejor ni tienes, ¿no? y te empieza a rascar también la cabeza
6: te
3: la nariz y le dices no, es un tip que te estoy dando porque es moto la <risa> sí, está interesante oigan, ¿cómo anda el clima por su zona? a ver, Calor. ay, no,
4: aquí hace mucho frío uh. ¿O oh, no sé si? En un no. Sí, yo me estoy muriendo de frío en estos momentos.
3: Ay, seguro, Shirley, Shirley también, yo ¿verdad?
5: Yo también tengo frío, siempre tengo frío aquí.
3: No, pero bueno, frío, la zona donde vienen ustedes, la zona más... sur, sí si es fría.
5: Sí, pero hoy sí está más calientito que otros días. Ha, ha estado saliendo el sol y sí ha estado
3: caliente. Mm -hmm lo que sí hay muchos cambios de temperatura de pronto no la tarde empieza a hacer viento o luego a mediodía un vientecito sí. frío o sea hay sol pero casi como que viento frío sí
5: bastante
3: entonces frío. Este, eso es lo que nos hace daño Exacto.
5: Muy por eso se deberían de venir para acá no sé qué hacen sufriendo allá sí
3: ¿cómo está por allá Mary? allá en Vallarta
5: pues está está rico el solecito está agradable ahorita pero no se crean <coughs> en la noche si de fresca pero no tanto uh -huh. como allá, obviamente
3: Pero es como, también es como un calorcito húmedo, ¿no? Allá, pues es playa
6: Sí,
5: pues sí, exacto Ay, ya. Ay, ya.
3: Ay, ya Vane, allá en Miami Digo, en, en Nicatepec
6: En
5: Miami En Miami, oh. en Miami. <risa> Pues ya saben, los cambios de clima están a lo que dan, ¿no? En todos lados, pero hoy aquí está calorcito, rico entonces, nada más hay que cuidarnos, porque estos cambios de clima son los que pueden provocar una gripa, una tos, una chica, y con COVID, entonces.
3: Evitar eso, o gente mayor, porque pues, ahí es ¿No? donde te vienen las neumonías. Sí, sí. Oye, Jesús, pregunta, esta Rosy Pastrén, eh, viste que si sería eh, esa de eh, neurona espejo... El que por ejemplo veas a alguien que está comiendo limón Y que se te antoja y que también vas y lo comes
0: No, no, pero por ejemplo Ustedes piensen en limón en que eh, Y van a sentir de alguna manera el, Lo ácido del limón Entonces van a sentir esa sensación O también cuando... O sea, te daña? lo saboreas Ajá, algo así también es de parte de la neurona Ay... Y entonces, por
3: ejemplo, cuando pasa ya una chica y alguien pues la ve y se la saborea. Es? Que, por oh, ejemplo, bien, no. los qué empezaste con tus Los trabajadores de la construcción. Sí, la repasan así.
0: ¿No? ¿Que eso está muy mal. Bueno. Pues los filosóficos de los trabajadores de la construcción.
3: Hay mujeres que no, así hay que respetar, hay que respetar ¿no? las, las, a quien sea, digo, mujer, niña, este, persona mayor y todo, no hay que decirles si, y si, si a uno le gusta, se ve bonita, hay que disfrutarlo visualmente, decir, pues sí, es como estás disfrutando algo que estás viendo, pero hasta ahí, no, no verlo de forma y mucho menos expresarlo de forma morbosa porque, que bueno a, a muchas mujeres les, les, les gusta que, que las miren que las admiren más bien, no que las admiren porque son mujeres, les gusta lucir bonitas, son bonitas y bueno les gusta oye,
0: oye, Miguel, que, que, pero, que volteen a verlas, manden pero es que ahora eh, ya decir un piropo ya se considera como acoso y también las mujeres uh -huh. han dicho que dicen, a ver ¿cuál es la diferencia entre entre piropo y acoso.
5: No, nada más que no te falten el respeto. A todas las mujeres nos Exacto. gusta
0: respeto. No, hay... Es que es la
5: forma en la que te lo dicen. Sí, no, no. Es sí, la, Jesús, la, la que
0: forma Jesús
4: en, en la que te lo dicen. Es la forma
0: en la que te lo dicen, sí. Dicen, no si no te estás te te feo.
4: Respeto, ya. Ah. Estás claro de estás de es, es muy diferente una mirada no, no, lasciva a una mirada de cuando te parece guapo o guapa alguien. Pero
3: ¿quién puede? A ¿Y ver, y El Emi. en el que
5: te lo dicen ¿Pero cuál también. Es la el... ¿Cuál, ¿Cuál es la diferencia? Exacto. Es que es esa la forma. Una... ¿Es que esa es la, forma? Una... la verdad es tierna. la interpretación de cada quien. Eso sí, ¿no? A eso sí, justo es eso. ¿Cuál es la
3: No, pero según quién. Mari, ¿la medida cuál es? A lo mejor a ti te miran de una forma. Y lo interpretas, ah, no, ya se pasó. Y a lo mejor Vane dice, está coqueteando. No, no creo
5: no, que no es que coincidan. No, no, yo creo que es no, más que No, es que, que es, no, centados, es que sí. a ver, si tú, fueras,
3: si tú fueras juez, ¿cómo, ¿cómo vas a.? No hay una medida. Es, es algo de lo que no se puede medir. Porque no, esa y interpretación, es justo lo que dice Vane.
5: Es que es obvio. Es obvio. No, pero a ver. No, no, no. No, no, no. Para unos puede podría... ser una cosa y para otros, pues ya si nos vamos a los extremos, el que te digan hola Ajá. mamacita, hola mamacita, pues así como que
3: ¡Ay, me faltaste el respeto! Pero, a ver, a ver, a ver. Pero, pero a lo mejor eres del convento, a ti Pero te por puedo el, decir
5: masita, de ah, ah, No, 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 o sea, pero justamente <risa> ahí es la manera en que te lo dicen.
0: Déjenme, déjenme decir. Ajá. Antes, voy a, a, ver, algo. a ver, a ver, a ver. Eh, la medida precisamente es la incomodidad que siente la mujer en el momento que está recibiendo una mirada Ahora, una misma mirada en el mismo sentido de diferente persona les va a incomodar de diferente manera Ajá, coincido Ajá, entonces es el, el quien debe de calificar si es una mirada digamos morbosa es la propia mujer quiere decir, me incomodó oye, pero si está bien guapo, quien te está viendo pues no, pero Ajá, y, puede, y puede tener más más morbo el
3: el guapo que, que te halagó el, con un piropo puede tener por dentro más morbo pues, pero,
0: este,
5: pero, pero pues sí se nota o sea, guapo exacto exacto pues sí se nota si lo hace demasiado. pero actúan diferente, no, actúan diferente.
4: No, pero no, 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 no. Si no conozco, ver, yo veo la... por no, más que sea no la diciéndome algo así, no lo conozco y me va Ay, a incomodar. Por favor.
5: Hacerlo, vale ya está no, de la de y de Jesús ya la perdimos. Claro. Van del colectivo. Sí ve la rosa de Guadalupe. ¿qué? ¿Qué exactamente, <risa> o sea porque me no, van a exacto. Los, sí me ha pasado y me molesta de igual manera, o sea de verdad exacto. los agito y los quiero patear.
3: Sí. Es que ustedes no salen de se lo se que callamos las mujeres.
4: Es que
0: se diferencia a ver, Miguel, Miguel. A nosotros, si nos piropea una mujer, no es lo mismo que nos piropea una supermodelo a que nos eh, piropee alguien
5: que no, no es, es que nada. ustedes aceptarían de quien yo, fuera, venga, sea. que venga bueno, no, pues
3: lo que seas o bueno,
5: lo sea, que seas bueno, hasta el o apagarían sea, para que
3: Pero a ver, si yo voy y denuncio, no va a tener el mismo peso que si tú vas y denuncias, yo no va a tener la misma atención bueno, aunque la ley es, es que para todos. Que regular
5: la ley o es para todos sí, exactamente ah, pero, ahí sí pero, ahí entonces, sí, entonces es
3: ahí me dan ahí me dan la, la razón cuando les digo esa interpretación porque ahí no, como no tiene medida esa uh, interpretación ah, entonces, no entonces tú tendrías que acreditar a qué nivel yo te, yo te ofendí sí,
5: claro pero la ley es la que tendría que regular o sea, no es como justo no. De las mujeres Exacto. Que han quedado.
3: la ley no regula no, nada, la ¿Eh? ley está ahí y dice bueno, que es
5: ni para las mujeres porque tampoco existe o existe según pero tampoco es un hecho que lo que lo que lo cumplan vaya no está realmente regulado entonces sí sí poco a poco con las quejas y también los hombres se quejan como se quejan las mujeres de las cosas con, con fundamentos igual cuando sea con fundamentos pues yo creo que también tendrían por qué, este que darles una ley que los proteja o sea tendría que ser parejo eso es lo
6: que deberían
0: deberían pero no pasa eso
5: ajá pero sí ahí sí estamos de acuerdo sí en eso estamos de acuerdo es
6: a mí nada más me gustan sí, 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 para sí, sí, eso. eso. Por eso estoy soltero. Seguir ya a porque
5: que ya no nos vamos a acabar. <risa> <risa> Qué bueno que no estamos aquí, de manera presencial. Ya te bueno,
3: Yo ya la avanzo. van a estar de nuestro lado, Jesús. Sí, ya no tenemos un. Que que... Sí, sí,
5: sí. sí, yo apoyo eso. <risa> o sea, la percepción puede ser muy diferente a, a cada persona. ¿no? Mm. Obviamente, sí, eso como, sí. como mujer piro con guapo pues por lo menos boteas y no se la refrescas, pero te lo botea feo pero por supuesto entonces
4: ah pues, no, que si, si no sale el cuando le he echó caso? Ay, presidenta no
3: pero, ¿Pero es que que, fe, no 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 de un no 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 presidenta.
4: no 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 Te lo que yo que no. me ha pasado
5: y que así, te lo juro, se lo de regreso. Así. A ver, ojo. Sí. ojo, ojo. Sí. ¿Qué? Pero estamos de los piropos. Si te lo dice un feo, te lo dice un guapo, pero no, es que es justamente la par, no.
4: Es, es que la sí la es un par, piropo, sí, pero es, creo la creo no, dicen.
5: es la manera. Es la manera, es la manera. Va por ahí más bien, o sea no no te a decir, ay mamacita sabrosa Oye, mía, que, ¿no? que te manden besos o sea, sí. es horrible, vamos Eso es a
0: horrible. y vamos a conseguir a unos amigos de nosotros, vamos a seguir a cada una de nuestras amigas ahorita y bueno, ahorita no pues eh, cuando menos se lo esperen y unos diferentes hombres les van a decir el mismo piropo. A ver cómo reacciona. intención
4: va. ¿Por qué okay. fomentamos el acoso? No. <risa> no. No, a ver. De por están pues, las que... cosas. Es es un cosa. programa bonito. ¿Por estamos fomentando el acoso? No.
3: No estamos hablando del acoso en sí, sino de, de la desigualdad. Porque, por ejemplo, en el metro, en el metro basta una sola imputación tuya, un, una acusación tuya. Para, o sea, si tú dices que yo te vi de manera morbosa y que no es que, a mí me detienen y me llevan al MP. Cuando a lo sí. mejor yo nada más me agaché a ver, a, a ver tu saco y porque le cuelgo un hilito. Y entonces yo tendría que probar eso, pero si, no, sí, puede ser. O sea, a lo mejor traes un hilito ahí ah, no son sus pies, ¿no? Ah, no, este, voltea a verte y, <ríe> y, 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 y tú volteas y me ves justo cuando estoy viendo hacia abajo y tú vas a decir que te estoy morboceando y me... Y me Ay, no, aposas, es otra cosa. Que... No, sí, no, es que ¿eh? sí los hay. Y en el metro es, basta tu imputación para que me a mí me detengan y yo estoy indefenso porque ahí tú lo tendrías que probar. Sin embargo, a mí me Exacto. llevan por el simple hecho de que tú dices, eso eso es, ahí hay desigualdad. Y que si sí hay muchos acosadores, sí, no hay y cañón, o sea, eso y más, ¿no? Pero, pero vamos, a lo que vamos es, retomo el tema, es algo que no se puede medir. De hecho, de hecho,
0: ¿no? basta,
5: había... De lo agua. que pasa de la desventaja, ¿no? Había o hay sí.
0: en el metro que mujeres... Ajá, con dos, que están con en contubernia. contubernia. Eh, sí, el, que el, los cómplices siguen sí, testigo para decir que una persona estaba. Sí,
5: o sea, habrá casos en los que bueno, definitivamente no, ya... no, es, no aplica y no es un acoso. O sea, habrá casos en los que no, eso está bueno. perfectamente entendido. Por
3: eso, pero tú, tú como pero mujer hay... lo puedes interpretar como acoso.
5: No, es que luego luego se nota, este Miguel se Por siente. eso.
3: Sí, la pero la a ver, sí, sí. Sí, pones en, hay, hay esa interpretación del juez.
0: Pero si hay Entonces, en la vida eh, de todos nosotros en que a veces no estamos de humor, incluso llegamos al trabajo y, y alguien nos hace una pequeña broma, y en ese momento explotamos porque no estamos de humor para aguantar algo así. A lo mejor siempre se lleva con nosotros, pero ese día en especial, y a esa hora algo nos molestó, estamos preocupados por algo y explotamos. Entonces, en esos uh -huh. casos... A una conducta que siempre... Es que yo creo que ya ocurre, están viendo
5: otra cosa. Puede
0: verse al... al... Uh
5: -huh. No, porque
3: estoy hablando, estoy hablando de, insisto, en, en que no es algo que se mida, que se pueda medir y es difícil, por ejemplo, cuando tú ya... O sea, sí entiendo la parte en que ustedes, más como mujer, sienten cuando es con morbo, cuando es lascivo, cuando es con, con fin de, de, pues, de morbosear, ¿no?
5: Ajá, pero o sea, bueno, si ustedes... Bueno, yo si sí entiendo ya. esa
3: parte, porque, o sea, ustedes pueden sentir el, la ofensa, ¿no? La ofensa, pero yo te puedo asegurar que tú no lo sientes en el mismo grado que lo puedes sentir medio, que lo puedes sentir vane. Puede pero, ser por la mira. costumbre de que vane a lo mejor ha estado en donde hay más más zona de, de gente que, que te dice cosas y que te acostumbra, porque también viene la costumbre, ¿no? O sea, pasas por un taller y se, por, por lógica te van a voltear a ver. Y y, y a lo mejor el más atrevido pues va a chiflar Eso una, entonces eh, puede ser que vane no le moleste porque es la zona en donde pasa eso y lo vive a diario y no pasa de ahí y no le molesta no, no, pero puede ser que, es que el vane con puro guapo
8: oh. eso ah, una, al
5: respeto.
3: Piérdeme el respeto
11: pierden el respeto
8: Y hazme, te lo ruego, las proposiciones más indecorosas.
5: sí, hay algunos que hasta los dos guapos se les quita, ¿eh? A ver,
3: Exacto. otra, otra, otra. Pues que no ve, a ver. No, espérame, no, no hasta la Paquita, la del barrio, canta, canta la de Invítame a Pecar Y es mujer, y está en contra de los hombres Nosotros Sí, dice invítame a, a pecar. Invítame a
6: pecar Quiero pecar contigo
8: No me importa pecar.
6: Río? Río. Oh, pues le falta
3: no, por el Santa Barrio
5: no te, te gusta que te molesten en los no significa que no tengas gustos o deseos sexuales. No, son, claro, sí, claro, sí, claro.
6: A, ver, a ver.
3: Yo, yo incluso en, allá en Radio News, cuando tenía las entrevistas, ¿y qué, ¿y qué gente iba? Jesús iban magistradas, iban abogadas, iban este, MPS, y, y yo así de repente, sí, una, ya bueno, fuera de, ¿no? Así, oye, esto ¿no? está muy guapo con Torres, esto está muy guapo guapa, o sea, ya sí, pues, ¿cómo no va a voltear uno, no? Y, y lo dije con mucho respeto, y no creo que le ofenda.
4: Hay una enorme diferencia entre de decirlo así a que vaya pasando y el... con Adiós, respeto. mamacita, es una diferencia abismal. Porque <risa> <risa> te
6: manden sí. besos así. Pues, ay, no, ay muy foforo, Dios, ufa, no, sí, no.
4: cuando vas caminando por la calle, es una diferencia abismal. Sí. ¿Quién le da el derecho de decirte algo así? De ¿Quién? Exacto
12: Pues es Eso que, es para,
3: a ver si
4: Le juzgas a las mujeres claro. no, no, no. Ellos mí. se sienten con sí. el derecho Pero es 100% diferente Que se nos digan de una manera Que nos lo digan de otra
3: a ver, hoy mi, mi, si, si yo te hubiera dicho y volteas y me reclamas, te hubiera dicho, uy, si sí he sabido que iba a ser aire ni me peino. Pues no te peines. Nadie le pidió que se
5: peinara. Nadie le pidió
4: que, gracias,
3: gracias. El viento libre, ¿no? Vamos a hablar la otra semana de esas películas.
5: Oye, no, no. Y si eres así, Miguel, para yo creo. Un
3: tema, ¿eh? este, es un para todos,
5: porque... este es para un tema nocturno.
3: Ay, Oigan, bien. ya, vámonos a otra cosa, ya me aburrieron
5: ¿Qué? Ya me enojaron, ah, ¿no? es que tú ya no tienes argumentos.
3: Voy ¿no las. Muy fufurufa, ¿no? Bueno, vámonos ya, rápidamente Lo dejamos pendiente para otra, otro programa
4: ¿eh? mi perro se enojó, no inventen <risa> <risa> el 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 Para el segundo round Así es, el doctor que entrevista y sigue esperando su es el 3.
6: Sí, se va a decir
5: ¿A, a no qué en va, programa me no invitaron? Tema, va ¿Qué <risa>
6: vamos Vamos, no sé, vámonos no sé, ya no sé. a
3: esto de los, hablando de tecnología Vamos Jesús, con esto de los datos biométricos que ha sido de gran utilidad y que tú la descubriste y nos la presentas
0: Muy bien, pues vamos a ver esta no escuchas, muy bien, vamos a escuchar esta cápsula en donde precisamente nos habla que son los datos biométricos eh Proviene de dos conceptos Que es bio, que es vida O sea, asemeja al cuerpo Es relativo con el cuerpo humano Y métrica, que es la medida Entonces, hay ciertas características Y ahora con la tecnología existente que se puede medir la frecuencia de nuestra voz las huellas dactilares el iris de nuestros ojos eh, la palma el tamaño de la palma de la mano las venas de la palma de la mano y todo ello que es factible de medir se clasifica se codifica y se convierte en un dato biométrico pero bueno vamos a escuchar esta cápsula que de alguna manera nos explica con mucho más amplio
1: en fechas recientes hemos escuchado sobre las bases de datos que contienen información biométrica Información que nos identifica como individuos y que garantiza la identidad de cada uno de nosotros Pero, ¿qué son estos datos biométricos?
12: Son los datos que se obtienen manera, con tecnología que te identifican plenamente Tu rostro, tus huellas dactilares, puede ser tu iris, puede, puede ser tu ADN Y hay muchos datos eh, que pueden entenderse como biométricos
1: la institución pionera en la recaudación de estos datos fue el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, quien buscó garantizar la transparencia en la vida democrática del país a través del ejercicio del precepto de
12: un ciudadano, un voto. Lo que hicimos hace ya tiempo fue apostar al uso de la biometría para poder tener cada vez más un padrón confiable. Entonces echamos a andar tecnología... ...para poder comparar los rostros de tu rostro ...se obtienen ciertos eh, valores numéricos, ciertos vectores que te hacen único. Entonces se, 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 se adquirió tecnología para que a partir de las fotos pudiésemos hacer comparación facial.
1: El proceso se fortaleció con el paso del tiempo... ...y hoy se obtienen más datos de cada individuo... ...que sirven para identificación de electores y otros servicios que ofrece el Instituto.
12: Nosotros en el INE ya desde, desde hace pues, muchos años, en el 2001... Empezamos a tomar las huellas dactilares, dos índices, y desde, desde el origen de la credencial tomamos la fotografía. Y más recientemente, en el 2012, empezamos a capturar las 10 huellas dactilares en estos trámites para poder darte la credencial.
1: Los datos biométricos son elementos de seguridad que permitirán que a futuro las elecciones de nuestro país se puedan realizar con nuevas herramientas tecnológicas como el voto electrónico.
2: México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp. 56 1459 56 14 59. ¿Te gustaría ser parte de nuestros patrocinadores? Envía un WhatsApp al 56 1459 56 1459 Continuamos.
0: Muy bien, pues ahora ya sabemos qué son los datos biométricos y bueno, esto a la vez se vuelve un riesgo toda vez que quien almacena los datos biométricos, que puede ser algún banco, el por ejemplo Azteca, HSBC o la mayoría de los bancos, ya están almacenando la huella dactilar de los cinco dedos de, la, de las manos. Entonces, si esto se llegase a extraviar o llegase a ser vulnerable el banco en perder esa, esa información, pues esto se convierte en un verdadero problema. Pero bueno, adelante. Imagínate que en las que llegaras a los
3: a las cantinas, hoteles y ya fuera por que pongas tu mano así nada más.
5: Proyectas.
3: Tienen toda tu información y, y pasas. ya saben lo que quieres, ¿no? Sí, ya, ya este que este le gusta con este la alfombra roja y ya pasas a la trescientos No, pero pues es muy práctico, pero sí, como todo en la tecnología tiene sus riesgos, pero sí te facilita mucho muchas cosas, por ejemplo, ahorita los pagos que que haces por medio de tu teléfono, ¿No? A través de las de, de las aplicaciones y por ejemplo cuando te das de alta te pide justamente tu huella tu, tu cara y todo eso y cómo lo identifica bien rápido y pues bueno se hace todo más práctico pero a la vez también más sensible a un plagio ¿no? a un robo entonces pues bueno hay decisión de cada quien si utiliza sus datos y los comparte pero eh, hay algunas cosas que ya no se pueden no sé si ustedes han visto la aplicación de la Ciudad de México
11: no, sí, sí, no. si la
3: conocen bueno, hay ciertos como más bien todo, se llama aplicación App CDMX la la Alameda, ¿no? Resulta que ahora para hacer ¿mandé? ¿No es la de Alameda? No, se llama así App CDMX Entonces, si tú quieres hacer cualquier trámite Ya en línea Poco a poco te está orillando a que utilices esa aplicación Está muy padre porque trae muchas cosas, entonces la idea, bueno, la idea supuestamente es que tenga toda tu información para cuando tú pidas algo, ya tienen toda tu información, o hay ciertos trámites que ya te, te sale el formato como medio prellenado, porque tú ya viste tu información, pero... Para ciertos trámites te piden, o sea, domicilio, eh, teléfono, tienes que escanear tu credencial de lector, que a eso es, ya es cuando está delicado, porque pues, si cae en manos criminales, pues van a hacer mal uso, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ahora que estaba viendo yo lo de la, de la tarjeta de circulación, me pide que me registre, entonces luego es un rollo porque falla en esas aplicaciones, entonces ya sacas una contraseña, la pones, te manda que fue exitoso, te manda tu confirmación al correo, y de repente quieres volver a entrar con esa contraseña y no te deja entrar que, porque no coincide, pides recuperar tu contraseña y pones el correo al que te mandaron la verificación y te pone que no tiene registrado ese correo, entonces tiene muchas fallas y a fin de cuentas no puedes hacer el trámite. Entonces, este pues es como que todavía está un poquito eh, en pañales esa aplicación, pero a eso va y el riesgo de, de la fuga de información, pues puede estar ahí. Bueno, ahora sí, vamos con Shirley, que entrevistó a un especialista y que nos va a dar información muy importante, sobre todo en esta época de pandemia. Adelante, Shirley.
5: Así es. Eh, ahora tuve la oportunidad de entrevistar a uno de los médicos que está al frente de la batalla en el Estado de México. Él está en dos hospitales trabajando. En uno de ellos es director, entonces y es urgenciólogo. Entonces, bueno, pero tiene una especialidad en urgencias. Entonces tiene, eh, pues, de viva voz todo lo que está sucediendo dentro de los hospitales. De unas, eh, secciones para que fuera un poquito más eh, corta y más llevadera la entrevista porque fue muy larga pero nos dio información muy útil y muy importante. Así escuchar esta primera parte en la que nos platica cómo es el día a día de, de los hospitales de COVID en estos momentos. ¿Qué tal amigos de Aquí Estamos México? Hoy me encuentro con el doctor Leobardo Domínguez Rivero. Él es médico especialista en medicina de urgencias con una especialidad en medicina de reanimación. Doctor, muchas gracias por atender nuestra llamada porque sabemos que están muy ocupados ahorita. Usted está al frente de la batalla con esta enfermedad que nos aqueja en todo el mundo.
8: Sí, primero que nada, este, buenas tardes, Shirley. Eh, sí, trabajo en el Estado de México en dos instituciones que actualmente pues están eh, atendiendo pacientes COVID desde el inicio de la pandemia en una situación pues que ya conocemos en este momento que ya es muy grave.
5: ¿Cómo es un día a día de ustedes como médicos ahorita que están atendiendo esta enfermedad tan, tan complicada?
8: Mira, al, al, al inicio cuando se empezaron a dar las primeras noticias de, de los primeros casos en China, nunca imaginamos la magnitud que iba, que iba a alcanzar el, el problema de la pandemia en México y en el mundo. Entonces... No. Eh, cuando nosotros nos empezamos a preparar en la pandemia, para la pandemia en, en, desde febrero, en enero-febrero, lo hacíamos con, con gusto, con optimismo, eh, nos preparábamos psicológicamente y, y con nuestras eh, conferencias para, para cómo íbamos a, a utilizar los equipos de protección. Pero ya después que empezamos a, a vivir lo que, lo que es tener al paciente enfrente, eh, ver cómo llega, eh, 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 empieza a causar mucho estrés y mucha ansiedad. Llevamos ya, pues ya vamos a cumplir un año. Entonces ya prácticamente ahorita, pues ese optimismo se va, se va acabando, se va agotando. Ya hay miedo, ya hay estrés, ya hay un síndrome de agotamiento físico, mental. El, el día a día de, de un médico, de un, del personal que estamos enfrente de, de, de la pandemia, y sobre todo en los servicios de urgencias, pues es levantarte. Lo primero que piensas es, y pides, y si, si crees en Dios o, o tienes alguna otra religión, es que no te contagies, pides por tu familia, pedir por tus compañeros de trabajo, y luego llegar al hospital y, y ver cómo empiezan a llegar los pacientes. Eh, al principio no tan complicados como ahora, ahora ya llegan muy complicados. Cuando, cuando empezó la contingencia, y yo empecé a ver que, que no era la cosa muy fácil, que era grave y que, y que corríamos el riesgo de los que trabajamos ahí enfermarnos y fallecer. He, he de confesarte que, que yo pensé en, en pedir un permiso porque, porque pensaba yo que podía yo eh, tener problemas en mi salud y, y complicarme en un momento dado. Sin embargo, no lo hice porque pensé que si todos nosotros como médicos no estamos en ese momento donde nos necesitan, pues ¿quién iba a estar? O sea, no hay no hay nadie más, más que nosotros. Y, y sabemos que nos podemos enfermar y que podemos fallecer porque ahorita estamos viendo muy triste que ya tenemos compañeros que se enferman y que fallecen. La gente no llegó a pensar que iban a tener un familiar enfermo o que iba, eh, o que iba a fallecer un familiar. Ya toda la gente, todas las familias tienen un familiar que se ha enfermado o que ha fallecido.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. No bajemos la guardia. Continuamos.
0: Muy bien, pues eh, 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 acabamos de escuchar esa cápsula en donde pues nos habla de la grave situación por la que estamos atravesando y que desgraciadamente entre la misma población, algún sector o algunos sectores que no entienden o no creen que esto exista, aunado con la mala o mal manejo de esta pandemia, pues está preocupante la situación. Así es que los que creemos, entendemos y somos precavidos, pues a cuidarnos en extremo.
3: Muy, muy, muy interesante, Shirley, eh, pues muy, muy buena tu entrevista y tenemos más partes, ¿no?
5: Así es, hoy tenemos dos partes más y guardamos un pedacito más para la siguiente semana.
3: Gracias, doctor. Y no sé si, si vieron unas notas esta semana muy crueles, eh, tocando el tema de lo que dice el doctor. De, por ejemplo, familiares que fueron a abandonar a sus pacientes, a su familia, las fueron a abandonar, por ahí vi tres casos, eh, uno en donde exigían, no, no sé si fue en Puebla o donde fue, que exigían en, en urgencias, fueron a dejar a un joven que porque estaba agonizando ya que tenía COVID, pero se lo dejaron ahí a los socorristas y ellos empezaron a grabar y no era así, les decían que no era así la forma de internar a un paciente, ¿no? Entonces. Ellos los responsab responsabilizaban Y fueron, lo dejaron ahí Y el muchacho murió Entonces se le está imputando ahí una responsabilidad a esa familia por el abandono Del de familiar y, y se dio otro caso De un adulto mayor que lo fueron a dejar Ay, También en otro lado De
5: un abuelito
11: uh
3: -huh. Uh -huh, El abuelito sí Entonces este Híjole, es nos fuerte. estamos humanizando le Lejos sí. de, de unirnos Pero eso es por no estar preparados ¿no? O sea, ¿Cuántas veces nos dijo No salgan, cuídense atiéndanse, ¿no?, porque muchos también sabemos que pues gente que no salió y que se contagió, de alguna forma le llegó el contagio, pero no se atendieron a tiempo. Entonces, eh, sí, y los médicos, pues también una, un aplauso porque están haciendo esfuerzos extraordinarios, rapilla, a pesar del cansancio, la verdad, y, y creo que deben ser compensados, o sea, en todos los sentidos, claro, ¿no?, de tener, claro. sí, deben de ser eh, recompensados de todas maneras, y no abandonados porque pues también eh, puede tener alguna consecuencia a mediano plazo, ¿no? Psicológicamente, pues ya están también claro. sintiendo los estragos, sí, físicamente, son, 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 sí, sí físicamente, son nuestros héroes, ¿no?
5: Exacto. No, y además pues están arriesgando también familia. diario, ah, diario, man. diario, y muchos la han perdido, muchos ya la perdieron. ¿no?
6: Sí, exactamente
3: hubo sí, el caso de una Dora, ¿no? Que estaba a punto de, de jubilarse y que ella dijo: No, yo tengo, mi obligación es estar ayudando en esta situación y, y siguió chambeando y resulta que murió, acaba de morir. Cuando, cuando pudo haberse retirado y, y, y irse a vivir tranquilamente con su pensión, pero este, ya. Y la gente fue, no
5: valora ¿no? eso.
3: Exacto. Bueno, ni hablar. Muchas gracias. Más adelante escucharemos otro, otro testimonio del de doctor Leobardo. I need your love. Eh, Jesús, vamos a hablar ahora del código de barras Que es este otro implemento tecnológico que, que también es una maravilla Que nos sirve en muchos, muchos ámbitos Y pues tú la presentas porque nos la, nos la facilitas
0: eh, Sí, eh, bueno Estoy buscando aquí que se movió en la computadora, ya ya lo tengo. Bueno, el código de barras eh, es tan común, El ya todo se maneja... O la gran mayoría de la información se maneja con un código de barras. De hecho, los pagos del banco, eh, algunos estados de cuenta, pues ya tienen el código de barras. Entonces llega uno a la caja, eh, presenta uno el documento, escanean el código de barras en el documento y pues eh, ahí se logra rápidamente la captura de los datos. Y en el supermercado, que creo que es la, la parte más común donde se observa el código de barras, pues todos los productos ah, tienen un código de barras en donde al pasar en el escáner de la caja, de registradora del de final para pagar, pues ahí se identifica el costo, el tipo de producto y pues la cantidad de productos que uno está pasando para comprar, ¿no? Entonces se me hizo importante que la gente supiera un poquito más de la historia del código de barras y bueno, vamos a escuchar esta cápsula que nos habla muchísimo más de lo que es el código de barras.
13: ¿Qué es lo único que tienen en común todos los productos de
14: un supermercado? ¿El código de barras?
13: Mm, sí. No pensé que lo ibas a sacar tan fácil.
14: Bueno, vamos con otra más difícil. ¿Cómo nace el código de barras?
13: 1948 en Pensilvania, Estados Unidos,
14: el gerente de un supermercado le pide al decano de la Universidad Drexel
13: crear un sistema para automatizar el cobro en la línea de cajas.
14: Bernard Silver,
13: un graduado del Instituto de Tecnología de Drexler,
14: escucha la conversación
13: y le propone a su colega Joseph Woodland buscar una solución.
14: Desarrollan un método con tinta fluorescente que se lee con luz ultravioleta.
13: Pero el dispositivo no resulta del todo útil.
14: Y además es muy caro.
13: Woodland decide que necesita más tiempo para
14: pensar. Deja la universidad y se instala en lo de sus abuelos en Miami.
13: Lo primero que debe resolver es cómo codificar la información.
14: Decide usar el famoso código Morse en un sistema gráfico.
13: Cuenta la leyenda que la gran idea le llega en un día de playa.
14: Woodland mete cuatro dedos en la arena y marca cuatro líneas. Descubre que puede reemplazar los puntos y rayas del código Morse por líneas anchas o angostas. Así, la información sería codificada por la presencia o ausencia de una o más de las líneas.
13: Woodland vuelve a mover los dedos sobre la arena y los gira formando un círculo.
14: Surge el primer boceto de código de barras circular
13: circular para que se pueda leer en cualquier dirección
14: los códigos son un conjunto de barras circulares concéntricas,
13: con espacios de distintos anchos,
14: y están impresos en etiquetas sobre los productos.
13: Pero la industria necesita ponerse de acuerdo sobre un esquema estándar de codificación,
14: que sea igual para todos los productores y distribuidores.
13: En 1973,
14: el ingeniero George Laurer, que trabaja para la empresa IBM, va más lejos con la idea
13: y desarrolla el código de identificación de productos comestibles,
14: con las rayas verticales que hoy conocemos.
13: En 1974,
14: en un supermercado de Ohio,
13: se usa el primer escáner de código de barras
14: con un paquete de chicles
13: durante las décadas siguientes este sistema se expande por todo el mundo
14: y hoy está presente en todos los productos de supermercado
13: la idea del código de barras tardó 25 años en volverse eficaz
14: porque toda buena idea solo puede desarrollarse con mucho tiempo mucha gente comprometida con la investigación
2: y la transmisión de esa idea Aquí estamos México Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp, 56 1294 1459. 56 12 1459. Continuamos.
0: Muy bien, amigos, pues ya sabemos lo que es el código de barras, y bueno, ahorita estábamos hablando fuera del aire. Lo que eh, eh, implicaría a lo mejor tener un modo de identificación de cada persona. Eh, les estaba explicando a mis compañeras y a Miguel que. He sabido de casos en los que una persona que sufrió algún accidente, pues eh, gente con sin escrúpulos eh, roba a esas personas, ¿no? Les quita la cartera, les quita algún algo que los puede identificar. Entonces, al no tener una identificación esa persona, pues eh, si muere en el hospital o si está en coma en el hospital, ¿a quién le avisan? ¿Cómo saben quién es esa persona? Eh, Esto es un riesgo porque de hecho le pasó a una amiga que su hermano que padecía de las facultades mentales eh, se les escapaba, ¿no? a pesar de que lo cuidaban o lo encerraban, pues él veía cómo, pero se escapaba nunca apareció, entonces eh, en la búsqueda de esta persona iban a los emefos a ver a las personas que habían encontrado ahí en calidad de desconocidos pero no tenían ningún dato de esos desconocidos Y nada más tenían el cuerpo ahí Y decían, pues fácil, a ver si la persona que está ahí Pues es su familiar Entonces, en realidad hay muchas personas Que están en calidad de desconocidos Y eso es, pues peligroso Es, es triste Y yo no a pensar en mi persona Si pues, yo llegase a caer en mi el... sí, Pues no saber pues, Entonces esa era la razón de... Eh, de alguna manera eh, tatuar el curve o algún dato que me identificara quién es. Pero bueno, eh, adelante Miguel y si quieren comentar algo al, acerca de esto, adelante
5: es una buena idea, o sea, ya viéndolo desde ahí pues sí es una una buena idea, un buen mecanismo para tener reconocimiento. Yo me pregunto, ¿qué hacen con todas esas personas en CEMEFO que no las ubican, que no las identifican?
0: Ah, bueno, están, eh, están un, el protocolo dice que deben de estar como 25 días eh, después de que nadie los reclama el protocolo dice que deben de tomar eh, huellas dactilares, fotografías de cómo sea el cuerpo desde el momento que llega lo deben de hacer pero estamos en México y no lo hacen, no toman fotografías uh, mi amiga cuando iba a buscar a su hermano, ella dijo oiga, ¿y no tienen fotos de las personas que han estado aquí, que ya no están en el CMFO. y le dice ay señora, ¿cómo vamos a estar tomando fotografías de todo el que llega aquí? o sea, no, no tomamos fotos bueno, entonces, algunos cuerpos los, los donan por llamarlo de alguna manera, a las facultades de medicina o institutos de investigación para um, los estudiantes de medicina o de alguna especialidad, o bien los donan al TEMEFO para hacer también estudios de etc. Y los que no, se van a la fuerza común. Eh, se, se deben de contar determinado número de, de personas desaparecidas para que en uno de los panteones abren una una fosa como de unos 5 por 5 metros 5 por 10 y a, apilan a los difuntos a los cadáveres eh, de manera pues que será se irán unos 15 20 por cada por cada vez que hacen eso y pues deberían de ponerles una placa y un orden, eh, por lo menos desde qué agencia viene, de qué número de carpeta de investigación, etc., pero no lo hacen, ¿no? Entonces, ahí se va la fosa común, cierran esa fosa común, a veces la hacen muy profunda y hacen dos niveles. De dos, por llamarlo, que oye feo, pero dos camadas de cadáveres. Y pues ahí eso. Pero bueno, eso es lo, que, lo triste que. Pues, en Ups, no manches, bueno sí. este dato. Qué triste, qué triste
5: terminar en esta situación.
0: Entonces, bueno, chicos, terminar uno en calidad de desconocido y en una fosa común o en una facultad de medicina, pues no está padre.
5: pues mira, en una facultad de medicina como, de, como sea, estás aportando algo.
0: Uy, bueno, pero, eso sí.
5: pero ya pues haya olvidado que nadie sepa ni qué Pues tú dices, pues líbranos de todo mal Sí, triste ya, mal.
0: Bueno chicos, pues bueno, cada
3: quien le llega a su hora, ¿no? Así que, pues, ya no podemos nosotros uh
6: -huh.
3: ¿Sí? entonces vamos a eh, continuar Y justamente vamos con algo de cómo lograr ser puntual hay eh, una característica que tenemos Sobre todo los chilangos Es de ser impuntuales Mucha gente pues, ya, ya ni hace el esfuerzo Por llegar a tiempo a cumplir. Otros por más que lo logramos A veces hay causas externas Que no nos permiten eh, Llegar a tiempo Y vamos a hablar eh, De la puntualidad o de la impuntualidad Vamos a, a dar unos tips Para ser puntual y que vamos a escucharlos Y justamente es lo que casi siempre nos pasa Adelante
15: la primera estrategia que te ayudará a ser más puntual es dejar todo organizado desde la noche o el día anterior. En muchas ocasiones, cuando ya estamos listos para salir de nuestros hogares hacia nuestros compromisos, perdemos demasiado tiempo porque no encontramos algo que necesitamos, como por ejemplo, las llaves, el cargador de nuestro celular o algún documento importante, lo cual hace que entremos en desesperación y que empecemos a sentir que estamos botando a la basura todo el esfuerzo que se hizo por intentar salir con un poco más de tiempo. Deja organizada la ropa que vas a usar. Si debes de llevar comida, también deja la lista. Organiza el dinero que tienes presupuestado para el día, etc. Con esto ya habrás ganado mucho tiempo o terreno para salir con tranquilidad hacia tus actividades. La segunda estrategia se basa en no posponer tu alarma. Levántate tan pronto esta suene ya que el estar posponiendo cada 5 minutos hará que perdamos un tiempo bastante significativo y sobre todo muy valioso. En este punto, dependemos de un alto porcentaje de la cantidad y de la calidad de nuestro sueño y de qué tanto nos hayamos recuperado. Ve a descansar pronto la noche anterior, porque es obvio que si duermes poco, te levantarás con muy poca energía y vas a querer 5 minuticos más de descanso. La tercera estrategia se basa en no perder de vista el tiempo. Pon en tu pared un reloj, o establece algunos recordatorios que te ayuden a tener presente la hora que es. En muchas ocasiones, nos sucede que nos alistamos para salir con un ritmo que a nuestro parecer es calmado, pero suficiente para salir temprano. Sin embargo, al final cuando salimos y vemos la hora, vamos sobre el tiempo o algunos minutos tarde, lo cual se complica si le añadimos factores externos, como por ejemplo el tráfico. Así que es indispensable que no pierdas la noción del tiempo. La cuarta estrategia se basa en verificar los tiempos que te toma realizar las actividades antes de salir. Normalmente colocamos tiempos estimados, pero que en realidad no sabemos qué tan cercanos están a la realidad. Fíjate cuánto tiempo demoras en el baño, cuánto demoras desayunando, etc. Para que así establezcas tiempos reales y puedas conocer y programar tus horarios con mayor exactitud. La quinta estrategia se basa en tener en cuenta algunos minutos para los imprevistos. Dentro de tu programación, ten en cuenta un par de minutos para todos los inconvenientes externos que se pueden presentar, tales como tráfico, algún cierre de alguna vía principal, algún inconveniente con tu auto, etc. La sexta y última estrategia se basa en retarse a llegar 10 a 15 minutos antes de la hora acordada. Esta es una muy buena estrategia interna que puedes usar ya que los retos se convierten en pequeñas dosis de motivación. Son pequeñas batallas internas que libras en pro de mejorar. Esto no solo lo puedes usar en estas situaciones, sino que también son muy buenas para dejar malos hábitos. Así que rétate a diario a llegar 10 a 15 minutos antes de la hora pactada. Revisa si las llegadas tarde son causadas por un desinterés hacia las actividades que debes de atender. De ser así, siéntate a evaluar si debes de cambiar dichas actividades o empleos por otros que te llenen de más motivación y que te generen nuevos retos
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook Aquí estamos México En caso de sismo, no utilices el elevador Si ya no te es posible salir, comienza el repliegue Estar preparados puede ser la diferencia Continuamos
0: Hola amigos, ¿cómo están? Pues ya acabamos de escuchar esta cápsula que acerca, habla acerca de la puntualidad y bueno, muy útil para los mexicanos. Creo que los mexicanos somos distinguidos por, por esa mala referencia de la impuntualidad, pero bueno, hay que hacer un esfuerzo y tratar de ser lo más puntual posible. Adelante.
3: Sí, y, y ser puntual es también ser puntual de no llegar ni antes, digo, ni, ni muy tarde, ni tampoco mucho antes, porque luego la gente te cita a cierta hora porque antes tiene que hacer cosas y a veces es un poquito inoportuno llegar. Veinte minutos antes, ¿no? De decir, ya estoy aquí, entonces, pues, a lo mejor está citada más gente y, y el anfitrión, pues, lo, lo comprometes, ¿no?, a tener que atenderte, entonces, a mí me enseñaron a ser puntual, eh, llegar a, a lo, por muy temprano entrar, tres minutos, cinco minutos antes y eh, no llegar mucho antes y este y eh, cancelar en caso de que no puedas ir o avisar en caso de que se presente algún imprevisto para que sepan que vas tarde, ¿no? Y, y, y que sea justificado, porque a veces decimos, este ya casi llego y hay gente que ni siquiera se ha levantado, ¿no? entonces ese es el problema que tenemos aquí oigan, y eso de las llaves es cierto, ¿no? que a lo mejor tú te preparas y de repente no encuentras las llaves, no encuentras el celular te encuentras a alguien que te entretiene y te dice, ay, qué bueno que lo veo y ching sí tú vas... Mandé? ¿Has sido organización? Justo, pero a veces te pasa eso, digo, que te anda del baño y ahí vas al baño otra vez y que o que te quieres peinar y traes un gallito y ya no, yo como ya ante no un cabello, pues bueno, no me preocupas tanto, pero a veces tú... ¿Qué?
9: <risas> que un gallito te,
3: no te deja ¿no? ¿Ustedes qué tal? Si ¿Sí son puntuales, a ver, Emi, ¿qué tan puntuales?
9: Híjole,
5: yo sí le hago honra
4: al, Hay una hora Universal Y una hora chilanga O una hora personal <risa> sí, claro.
3: Pero por sí. ti ¿o por, o por causas externas
4: Híjole, las dos
6: <risa> ¿Es, ah, bueno. es como
4: ese meme de ¿Chirly? ¿Hay ah. alguna manera de cruzar? Perdón, rápido ¿Hay alguna manera de cruzar el espacio y tiempo En el que cuando te levantas y Entonces, vas con Emi, tiempo tú siempre perfecto? llegas a la
0: hora, ¿no? Tú siempre llegas a la hora
4: Llego Sí, exacto a, a la hora después
6: no, no, no me enorgullezco
5: no. de eso para nada. Bueno, Chiri. Por ejemplo, a mí, sobre todo me pasa cuando justo, es, es que si, lo que dice Vane, ¿no? O organización. Ya que, ya que lograste organizarte y dices, sí, voy justo con el tiempo porque no tuve más tiempo, se te atraviesa un accidente, se te atraviesa un algo que siempre te hace llegar como un poquito. Trata de ser lo más puntual que. que que puedo sobre todo cuando son las citas cita, pero pues sí de repente sí me pasa que perdóname voy cinco minutos tarde pero ya voy ya voy pues sí trato siempre de avisar y de tratar y de ser lo más organizado posible no siempre lo, voy a sí, eso,
6: y lo trato. <risa>
3: eso es bueno avisar avisar para que la otra parte, esté consciente, y ahí voy a lo mejor alguien iba a comer y no fue a comer por esperarte, y, y bueno, la, la neta, decir la neta, es que Si me tardo, eh, me pasó esto, y me tardo una hora o media hora, ¿no? Y para que pueda ajustar sus tiempos la otra persona. ¿Mary?
6: Sí.
5: Pues fíjate que cuando se trata de alguna cita O así cualquier cosa Fuera de lo de mi vida Común, de mis horarios comunes Sí, sí soy puntual O sea, sí me organizo todos mis tiempos Y llegamos a tiempo, ¿no? Cuando son cosas mías O de mi hija y así Pero fíjate que donde a mí me sucede Es cuando ya tengo un trabajo Se puede decir estable O sea, al principio sí, ¿no? Llego así muy puntual Pero ya de pronto así como que dices, ay bueno, voy a hacer 20 minutos ¿No? Y ay sí bueno, ya, llevo en 15 y así, ¿no? Entonces de repente ya empieza una temporadita en que empiezo a llegar tarde. Pero, o sea, para uh -huh.
6: otro tipo de cosas sí, sí soy, sí soy
5: puntual. Si sí trato de ser puntual igual como dice Shirley, o si voy cinco minutos tarde, sí aviso también.
3: Sí, lo mejor. Vale. Eh,
5: pues la verdad es que sí, trato de ser muy muy puntual y sobre todo yo marco muchos mis, mucho mis tiempos porque como hago recorridos y luego mis recorridos son largos, sí marco, a ver, ¿cuánto me voy a hacer de aquí? Para allá, para allá, para allá. Entonces, previniendo de que pues estamos en modo chilango, pues no todas las personas están ahí cuando yo les digo, ¿verdad? 10 para las 9 porque voy a estar ahí 10 para las 9, ¿no? Entonces, este, pues desde antes me voy monitoreando. ¿Ya estoy cerca? Ah, bueno, pues ya más o menos voy midiendo la otra persona si efectivamente está igual de cerca o, o yo aprovecho esos minutitos que va a llegar tarde para hacer alguna otra cosa, ¿no? no, 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 no. Pero yo te redondean, ¿no, Vanes? sí, no te redondean 9.50 y a las 10, ¿no? Sí, sí, claro. Ay, te <risa> claro, claro, pues, usamos en el redondeo, entonces, pero sí te no el redondeo es el puntual, porque pues también digo, hay que respetar los tiempos de las otras personas, no sé, como anden, como para que yo con mis calzonzotes disponga de, disponga de él, ¿no? Y de la misma manera, pues respeto, respeto hacia lo, hacia mi tiempo, ¿no? Y les digo, yo manejo el no perfecto, si no quieres si no puedes, neta, no Siempre pasa nada, nada más hazme los. A ver, no te sientas mal por el no. Yo, yo con el no me llevo muy, muy bien. Así es que, así mi caso.
3: Está bien porque. Pero es que sí es más complicado contigo, Vane, porque tú sí vienes de extremo a extremo luego, ¿no? Digo, el día que nos vimos, este, sí tuvimos que ajustar de pronto, pero es entendible justo por el tráfico, ¿no? Y que no está en tus manos. Entonces, sí, sí hay es. que como calcular, tam, sí. también checar, saber checar cómo está el tráfico a la hora que vas a ir. Porque a veces sí, ponemos mira. el este, el Google Maps o el, o el GPS y, eh, por ejemplo, en la noche hay que ir a tal lado y, y lo checas en ese momento, pues, no, pues ahora te va a marcar que haces 20 minutos, sí, no. pero porque no hay este tráfico, ¿no? ¿no? no Entonces no. Hay, que, hay que checarlo considerando a la hora que vamos a ir. Y estar al sí. pendiente, también es muy bueno estar al pendiente de las noticias, o en grupos que luego se arman de, de información de, de tránsito
5: realidad,
3: ¿no? y nos avisan cuando hay manifestación, ¿no? O cuando hay bloqueos o cuando hay un accidente, entonces poder tomar las providencias antes. Bueno, nos dice eh, esta Rosy Pastén que dice, yo sí soy súper puntual, prefiero esperar un poco a que me esperen, me da mucha pena. Y sí, tiene razón, y eso me lo enseñó mi marido, que es súper puntual. Un, un saludo a ellos Bueno, pues vamos con la siguiente participación del doctor Bardo, Leobardo, Leobardo bueno. eh, si sí. Shirley tiene más información.
5: Adelante. Así es, en esta parte platicamos acerca de cómo está que funcionado o no ha funcionado el Quédate en Casa y las recomendaciones que el doctor eh, hace respecto a este tema. O sea, sabemos que nos han recomendado mucho Quédate en Casa, Quédate en Casa, pero también sabemos que podemos salir uh -huh. a trabajar. Entonces, ¿pues qué podemos hacer ya que tenemos que salir a trabajar y los que se puedan quedar en casa que se queden en su casa? ¿Qué mensaje le podemos dar a la gente para que entienda la magnitud de la situación? Porque hay gente que sigue pe pensando, más bien, que no es o que no es cierto o que no es tan letal como lo están manejando.
8: Sí, mira, desde el inicio de la pandemia, pues se, se promovió mucho el quédate en casa. Pero, pero desafortunadamente hay mucha razón en que nuestra población tiene que trabajar, quizás la gente que, que se debería de haber quedado en casa este, y que no lo hizo pues estamos viendo las consecuencias porque es muy cierto que nuestra mentalidad de mexicanos de, de que nos vale, de que no nos importa hasta que estamos sufriendo el problema pues, pues está viendo porque nosotros en los hospitales llevamos así como un método predictivo de, de, de cuándo los picos van a aumentar. O sea, no, nosotros en, en, en los servicios de urgencias, de repente vemos que disminuye. Y, pero, por ejemplo, ahorita en diciembre, en diciembre para, para México, para nosotros los mexicanos, fue un mes, en lugar de alegría, sabemos que no fue así, pero, pero por las fiestas de diciembre... ...sabemos que, que los mexicanos... ...no se van a guardar en su casa... Eh, ...a pesar de que se prohíbe... ...por, por los gobiernos... Este, no, ...no hacemos caso... ...entonces siguieron las, las... ...las reuniones familiares... ...y nosotros vemos... ...que después de... ...del 24 de las posadas... Lo, que, que, ...que se suspendieron... ...pero que por ahí algunos... ...hicieron las COVID posadas famosas... ...pues a los 8 días, a los 10 días... Ya teníamos pacientes este, en consulta o llegaban mal. Y luego viene el 24 de diciembre y a los 8, 10 días, 14 días, llega el otro pico. Y, y luego viene el 31 de diciembre y a los 8, 10 días el otro pico. Y luego llega, ahorita, ahorita estamos sufriendo el, el, el 6 de enero. Ahorita estamos en el pico del 6 de enero. De toda la gente que no se guardó, porque, porque pues lógicamente salen a comprar los juguetes de los niños que no podemos evitar a veces la costumbre, la tradición y entonces ahorita está el pico del 6 de enero entonces esperemos que a finales de enero empiece a disminuir o febrero y ya en marzo a lo mejor nuestra capacidad de los hospitales ya empiecen a mejorar eh, eh, todo, todos los mensajes que se mencionan de quédate en casa pues sí, va para, los, para, va para las personas que, que que se deben de quedar en casa. Pero lo que sí ha faltado, eh, no se podría decir castigo, sino regular eh, a la gente que, que, no, que no tiene nada que hacer y que, y, que sale, y que sale sin cubrebocas y que hace una fiesta y, y, este, y que viola o que está violentando los derechos de los demás porque eh, eh, no, no están colaborando en proteger la salud. Por parte de nuestro gobierno, probablemente, falta un poquito más de, 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 de un correctivo disciplinario, digamos,
6: en, de locura, esa manera. Entonces,
8: desde un inicio tendríamos que haber eh, establecido bien eh, que la gente no, no, no se reúna, porque esa es la, la manera de contagio.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. En caso de sismo, no utilices el elevador. Si ya no te es posible salir, comienza el repliegue. Estar preparados puede ser la diferencia. Continuamos.
3: Bueno, es eh, información importante, muy importante, lo decíamos que ante esta situación hay que tomar las precauciones debidas y eh, todas estas experiencias que nos está platicando, pues nos hacen tomar más conciencia. Ojalá la gente de verdad lo haga, porque yo sigo viendo eh, mucha gente sin cubreboca, mucha gente revelándose, mucha gente eh, diciendo que no existe. Eh, no sé cómo cómo ven ustedes, esta, esta gente de alguna forma debería de ser pues obligada a respetar esta norma, ¿no?
5: Pues yo creo que seguimos en lo, en lo que hemos dicho desde un principio, no bajar la guardia, hacer caso a las autoridades, ser responsable con nuestra salud, conciencia, parecemos este, como merolico, ¿no?, con, dando los, los mismos consejos, pero pues si ya sabemos que eso es lo que ha funcionado en otros países, pues
11: apliquémoslos.
3: Así nos faltó, creo que, saber actuar a tiempo. Bueno, pues vamos este, con nuestros amigos de Dicen que Dicen, con las frases de mi abuelita, y en esta ocasión eh, tenemos esta eh, frase que le hemos escuchado de andar de capa caída.
9: Pero al verme de capa caída, no más te reías. Y puré...
11: Es una expresión que también se utiliza mucho, que nos viene de hecho desde el virreinato y que todavía la seguimos utilizando eh, con bastante regularidad sin que sepamos realmente qué significa. En la época del virreinato las personas nobles, las de cierto nivel de, o, los de, o los de cierto poder económico, utilizaban, aparte de sus ropas, una capa generalmente de alguna tela muy elegante como terciopelo. Como si, que supuestamente era para evitar que se ensuciara la ropa Pero en realidad era más bien para hacerse lucir, para verse, etc En aquel tiempo, las, mientras más fina era una, era una ropa Solía pesar más Por lo tanto una capa de terciopelo y piel, etc Era una capa muy pesada Por lo que eh, tenía que irse acomodando Tenía que irse levantando con cierta regularidad Obviamente, eso requería un cierto estado de ánimo y una, eh, y una cierta energía para poder hacerlo. Cuando muchas personas están demasiado desganadas, están demasiado deprimidas o simplemente las cosas no les están eh, yendo bien, muchas veces no, no levantaban con la misma regularidad la capa o no la acomodaban y se iba cayendo, se iba bajando hasta que a veces quedaba nada más sostenida por los hombros. Y ya la gente sabía que si alguien traía la capa hasta ese nivel Era porque realmente no estaba con el ánimo o con el espíritu Para tenerla en su lugar A partir de entonces cuando alguien se ve deprimido Cuando alguien se ve desganado Cuando alguien se ve triste Se dice que anda de capa caída Por favor estoy así acá.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Más de 10 meses contigo. En Aquí estamos, México, estamos comprometidos a llevarte contenido de calidad y lo hacemos con mucho gusto. Continuamos.
0: Muy bien, amigos, pues estamos de regreso. Ya sabemos ahora que no hay que andar de capa caída. Hay que andar con mucho ánimo. Y pues adelante, Miguel.
3: Pues sí, ¿en qué, en, qué, ¿en qué casos andamos de capa caída? En el amor sobre todo, ¿no?
6: Ay, o sea, con
5: tantas bajas, ¿no? Con el desempleo. Sabemos, sí, sí.
3: El desempleo, sí. ¿cierto? Cuando vas a buscar una chamba y no
5: y no te llaman
3: no, y, no y no te llama no. yo
5: te llamo gracias
2: por participar cuando vas, a cobrar, para,
5: dicen, cuando vas a
3: cobrar y te dicen cuando lo vas a cobrar y te dice no es que fue la tienda pero ahorita regresa no y no llega <risa> <risa> ya, <te regresa>. okay. <risa> ya con el dinero <risa> okay. cuando te dice la novia que ahorita no que después ah. no sí hay muchos muchos momentos <risa> que vamos a darnos tiempo
5: ¿se <risa> <risa> uh. <risa> cambian relojes Anda, anda.
3: <risa> ese ya es de sábana caída, Bani. ¿vale? <laughs>
5: Ah, no bueno.
3: bueno, oigan, pues ya eh, despedimos a Mary, Mary de Puerto Vallarta, tiene algunas cosas que hacer se retira, gracias Mary por estar el día de hoy
5: Adiós chicos, muchas gracias, nos escuchamos dentro de ocho días y bueno, no me quiero ir sin saludar a mi familia que nos está escuchando mi mamá, mi papá, mi hermana Nancy mis hermanos Javier y Gerardo los amo y los extraño muchísimo y gracias a ustedes chicos y dentro de ocho días nos escuchamos gracias a los que nos escuchan Cuídense mucho. Bye. Bye. Hey, hey. Bye. 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 No me voy a pedir mi canción. Bye, gracias, sí,
3: gracias, gracias. Gracias, Mary.
5: Trae toda la actitud sí, pues es
3: eso, es Para que sepa que se le quiere cara eh, sí. Ya vamos a lo serio Vamos contigo sí. Shirley Que nos presentas la tercera entrega Con el doctor Leobardo Domínguez Adelante.
5: Así es, en esta parte Hablamos de cómo ya se están Saturando los hospitales Y cómo ha ido evolucionando Desde que empezó la pandemia Hasta pues hasta estos momentos En los que ya estamos con números rojos y que los hospitales pues están ya no saben qué hacer porque ya no tienen espacio y cómo es la llegada de un paciente al hospital y cómo es el procedimiento para su ingreso
6: vamos a escucharlo.
8: Y al principio pues se mencionó mucho que las pruebas no tenían este mucho eh, sentido para hacerlas y que uh -huh. y que de nada servía ahorita estamos haciendo muchas pruebas rápidas porque, porque ya comprendimos y ya vimos que la manera de detectar a, a los pacientes sobre todo asintomáticos con un solo síntoma ya ahorita si te duele la cabeza este, o, o te duele la garganta eh, eh, ya, ya te puedes hacer una prueba rápida y ya puedes saber si estás contagiada y te la dan te la dan en tres minutos, en cinco minutos entonces ya te, ya te pueden decir sabes que tú tienes problema, estás positiva, aunque no tengas todos los síntomas, pero tienes que quedarte Porque en tu casa, eres. eso no se hizo desde un inicio, y entonces no pudimos controlar todos los pacientes asintomáticos que andaban en la calle, y que ahorita siguen andando en la calle, hay mucha, muchos, de, de todos los pacientes que llegan a urgencias, y que, le hemos a, que les hemos hecho prueba ahorita eh, para detectar, yo te debo decir que de 10 que llegan, en, a una, en una hora digamos, 8 o 7 han salido positivos y, y, y no llegan con muchos síntomas, son de los que andan caminando, son los que andan en su trabajo y, este, y, nadie, y nadie los detecta, ahorita la ventaja en la Ciudad de México y en el, y en el Estado de México es de que ya eh, a nivel municipal este, y en los hospitales ya se cuenta con más pruebas y, y son pruebas gratuitas, entonces ah, sí. este, la, la gente puede ir y solicitar una prueba si ha tenido sintomatología la mínima sintomatología un paciente que, que tiene datos puede ser dolor de cabeza fiebre, dolor de garganta dolor de cuerpo catarro tos. ¿Con eso? Con, eso, con eso nosotros ya sospechamos en que tenga este, infección por coronavirus y con eso ya está indicado hacerle una prueba rápida para detectarlo y mandarlo a su casa, ponerlo en cuarentena, este, pero eso no lo hicimos, durante toda la pandemia no lo hicimos, ahorita ya lo estamos haciendo, pero ya cuando tenemos muchos casos, si tú llegas a un servicio de urgencias al entrar, vas a ver muchos pacientes, ya no, ya no de una enfermedad crónica normal, sino ya los servicios de urgencias, y los hospitales convertidos, en, en, en hospitales totalmente este, COVID, entonces, eh, actualmente cualquier paciente que llega al servicio de urgencias nosotros ya lo consideramos potencialmente infectado entonces, ¿por qué? porque hemos detectado pacientes con dolor abdominal que sospechamos de un apéndice y sale con, con COVID eh, paciente que llega de, con deshidratación y sale con COVID la prueba puede salir este eh, con un falso negativo eh, con, sí pero, pero el paciente puede estar positivo. Entonces, la tomografía para nosotros en, en los hospitales y la radiografía de tórax ha sido básica porque son los primeros estudios que nosotros aplicamos al paciente y ahí nos damos cuenta que el paciente está, está infectado. A veces el equipo médico no está preparado para eso porque hay urgencias respiratorias y hay urgencias no respiratorias. Mucha gente llega por urgencias no respiratorias, pero al momento que se les da la consulta, se detectan y se mandan a los consultorios respiratorios donde ya se les hace un estudio epidemiológico, se les puede hacer la prueba ahora ya, se les hace la radiografía o una tomografía y entonces ahí es donde ya diagnosticamos que el paciente está con, con, con COVID, no que tiene datos de la enfermedad.
2: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp, 56294-1459,
6: 56294-1459. Más
2: de 10 meses contigo, en Aquí Estamos México, estamos comprometidos a llevarte contenido de calidad y lo hacemos con mucho gusto. Continuamos.
0: Ya estamos aquí de regreso, son las 12 con 12.31 minutos, adelante Miguel. Pues bueno, muy interesante, Shirley. Eh, si quieres redondear,
3: eh, eh, tenemos más para la próxima semana, ¿no?
5: Así es, la próxima semana tenemos dos entregas más en la que hablaremos de la vacunación. Y eh, pues no dejen de escucharlo, porque de verdad es muy interesante ya escucharlo de viva voz de alguien que está tan tan metido en, en, en el hospital y atendiendo directamente a la gente. Eh, por sí, cierto, aquí. quiero mandarle un saludo muy, muy fraternal al doctor porque el día de ayer tuvo una pérdida importante en su familia y pues le mando todas mis condolencias, tanto de parte mía como de mi familia, que lo conocemos todos y pues muchas gracias por todo lo que nos, nos apoya siempre.
3: Así es, le mandamos también un abrazo de parte de Radio Yuz y del programa Aquí Estamos México, estamos con él, y pues agradeciéndole esta información que nos da de primera mano, ¿no? Eso es lo que hay que tomar en cuenta, que nos está diciendo un médico que está en línea de batalla, y hay que tomar en cuenta todo lo que nos dice, todos los consejos y todas las anécdotas que nos está mandando. Bueno... Pues hemos llegado al final, muchísimas gracias eh, Estuvo divertido, estuvo entretenido Estuvo peleado <risa> Muy peleado
6: eh, Entonces este,
3: pues se queda pendiente Ese tema para otro día Y eh, pues agradeci agradeciéndoles eh, Que estén con nosotros Y nos despedimos, adelante Emi
4: pues muchas gracias por otro sábado más, que programa tan intenso hoy, se de todo de todo, saben cuando lo necesitan, aquí estamos todos para hablar de todo, y pues síganse cuidando mucho, todo nuestro público, un abrazo a todos, obviamente todos mis compañeros aquí también, un abrazo a todos los que lo necesiten en estos momentos, y pues aquí estamos y nos escuchamos la próxima semana.
5: Muy bien, Shirley. Pues yo también me quiero despedir, mandándoles muchos abrazos y muchos besos a todos. Y hoy quiero mandar un especial saludo a mi abuelita, que todos los sábados nos escucha. Mi abuelita, Doña Tina, que nos escucha desde Cuernavaca, bueno, desde Xochitlpec, en Morelos. Le quiero mandar muchos besos, muchos abrazos, la quiero mucho, la extraño mucho, y espero pronto poder verla y abrazarla.
6: Perfecto,
3: vaya hasta allá el eh, saludo. Adelante, Vane.
5: Pues les mando una, un gran abrazo, que la pasen increíble este fin de semana, procuren no bajar la guardia, que en nuestras manos está salir de esto. Y nos escuchamos dentro de ocho días, pasen al lindo.
3: Claro que sí. Gracias, pues a mí eh, me resta agradecerles su compañía estas dos horas. Nos escuchamos la próxima semana. Cuídense mucho, por favor, y la recomendación al menor síntoma, acudan al médico. No se esperen, atiéndanse para que salgamos adelante en caso de eh, estar contagiados. Gracias, nos escuchamos la próxima semana. Adelante, Jesús.
0: Pues muchas gracias a todos, el público que estuvo con nosotros estas dos horas, eh, esperamos mejorar cada día, eh, hacemos este programa con muchísimo gusto, eh, con el, la idea de ser útiles en alguno de los aspectos de la vida de todos, y pues les mando un gran abrazo y agradezco como siempre a mis compañeros Belsa, Emi, Mary Mon, Mori, Naomi, Shirley, Sophie, Vani y por supuesto Miguel y el público que nos escucha, y nos escuchamos en ocho días hasta la próxima.
3: ¡Ay, nos vemos! Bye.
6: Siempre te
3: esquivas
12: de otra manera. Si te darás de cuenta que si te engañan duele da,
10: da, 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 da. Estás
0: escuchando Radio Yuz Transmitiendo desde la
12: Ciudad de México a través de
0: www.radioyuz.com